3: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día martes 30 de agosto de 2022. Hoy en todo el país hay una serie de movilizaciones de cientos, quizá miles de familias quienes están conmemorando así a sus desaparecidos. Según las cifras oficiales, más de 100.000 personas desaparecidas en México, personas no localizadas, que tienen a familiares, amigos, gente cercana, todavía recordándolos. La lucha de ellos es hasta tener algún dato y así van a continuar. Aquí en la Ciudad de México se ha solicitado que la glorieta que anteriormente era de la Palma y que ahora hay una huehuete que está luchando por sobrevivir. Bueno, que esa glorieta sea eh, considerada como eh, la de los desaparecidos y las desaparecidas de México. Vamos a ver qué es la respuesta que dan las autoridades a esta petición. Les han pedido que mejor se muden hacia la eh, estela de luz. El día de hoy también hay movilización aquí en la Ciudad de México se está complicando el tráfico pero lo que estas personas quieren es que su voz sea escuchada de esto vamos a estar hablando el día de hoy por supuesto tendremos las noticias del momento y entrevistas relacionadas al quehacer legislativo arrancamos como siempre lo estemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
0: Marco Cortés, presidente
2: nacional del PAN. Es con la fuerza de las armas con la que se sostiene una dictadura y se vienen violaciones recurrentes a los derechos humanos y eso es lo que no podemos permitir porque debemos de aprender de lo que ocurre en otros países, en otros países democráticos. Las policías son civiles.
0: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Nosotros estamos firmes
2: y
4: listos. Al final del camino, nosotros estamos por el respeto a la ley, a la Constitución. Eso sí, siempre dejar al pueblo de México sin ocultar nada.
0: Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
5: Pues miren, la voz de Ricardo siempre en temas parlamentarios es una voz que vale la pena escuchar. Y no somos del mismo partido, aunque él tiene corazón priista.
0: Senador Ricardo Monreal. Otra cosa,
3: me
4: acaban de notificar que el presidente de Corea
3: no viene. Entonces podríamos usar ese espacio para seguir hablando. Marcelo Ebrar.
2: Entonces la pregunta que yo le haría. Y le voy a hacer al señor embajador, ahora que nos veamos, es cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas, porque eso está en tu programa, mano.
0: ¿Entre ustedes no hay división?
2: Nunca sí, ha habido.
0: Ah.
3: y más, más de la información del día frente al reclamo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar de que la inseguridad aquí en el país impacta negativamente las inversiones el canciller Marcelo Ebrard cuestionó qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos para reducir el tráfico de armas hacia México, recordemos que el gobierno mexicano mantiene una demanda ante corte de Estados Unidos en contra de fabricantes de armas y ahí va avanzando Los dirigentes y coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró este martes que los legisladores no quieren tomar en cuenta que la población está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa Nacional. De eso vamos a platicar aquí en Cámara de Origen. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que la empresa Litio MX se va a instalar allá en Sonora y que el gobierno del estado de Sonora tendrá participación en la misma así fue solicitado esto por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador La aerolínea Interjet entró en un proceso de concurso mercantil, por lo que va a iniciar la etapa de verificar cuántos acreedores tiene y conciliar con ellos. Estos son los intentos de Interjet por eh, volver a operar y ahora teniendo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una base de operación. Por cierto, hablando de aviones de aeronaves, el avión presidencial José María Morelos y Pavón realizó esta mañana un vuelo desde la Ciudad de México a Guadalajara y de regreso haciendo un recorrido de una hora con 30 minutos. Es un vuelo de mantenimiento, toda vez que pues, la aeronave no, no vuela y los aviones están diseñados para andar en el aire, no para estar estacionados en tierra y por eso hay que sacarlo de cuando en cuando. Y el hombre, este hombre que le agregó ron a unos vasos de gay Gatorade en un puesto donde se prepararon esas bebidas para los maratonistas el domingo pasado, ya fue identificado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que ya iniciaron las investigaciones para dar con su paradero este hombre que... Pues le echó eh, una botella de ron a muchos vasos que estaban ahí con esta bebida hidratante y que de acuerdo a lo que han dicho los organizadores eh, fue detectada esa maniobra y la bebida no fue suministrada a ningún participante del maratón son las eh, 4 de la tarde con 6 minutos
2: Se decreta un receso. En
0: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159,90 el kilo. Sí, a solo 159,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 31. Aplica restricciones.
3: Vamos a iniciar con la información cuando son las cuatro de la tarde con siete minutos el señor Ricardo Monreal había convocado a una serie de personajes el día de hoy a la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Senadores eh, pero poco a poco algunos fueron cancelando, primero se supo que no iba a ir Dan Augusto López Hernández secretario de Gobernación después se supo que no acudiría Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena no acudió y tampoco eh, acudió el secretario de la Marina. Entonces eh, los espacios fueron aprovechados, ¿no? pero se interpreta esto como un desaire, un fuerte desaire a Ricardo Monreal Ávila, más que a los senadores. La inasistencia de algunos de estos funcionarios, molestó a algunos de los senadores de Morena. Pero vámonos contigo, Misael Zavala, porque, bueno, quien sí acudió fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y él pues se llevó los reflectores a pesar de estas ausencias. Te escuchamos, adelante con tu reporte.
4: Carlos, buenas tardes, te saludo, saludo también al Auditor, efectivamente. Pues en esta reunión plenaria que se realiza en la antigua casona de Jicoténcatl, que reúne a senadores de Morena, también a senadores del Verde Ecologista y de Encuentro Social, pues la, hasta este momento eh, se, también se cancela la eh, participación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien estaría al lado del Gabinete de Seguridad Nacional realizando una exposición pues de todos los temas que le atañen en su sector. En este momento se está dando a conocer que el secretario de la Defensa pues no participará, tampoco participará Rafael Ojeda Durán, quien es secretario de Marina, y de acuerdo pues con la agenda del evento, el general Luis Crescencio Sandoval tenía previsto participar a las 16 horas en la reunión de los senadores morenistas. Esto se suma, como bien lo dices, Carlos, pues también a las ausencias del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y también al líder nacional de Morena, Mario Delgado, quienes pues también de último momento cancelaron su eh, asistencia a este encuentro, que bueno, pues hasta ese momento eh, ya el secretario de Relaciones Exteriores ya participó, Marcelo Ebrard ya participó, también participó ya la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y en estos momentos, Carlos, pues está llegando y está arribando Ricardo Mejía Verdeja, quien es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien estaría acompañando también a Rosa Isela, Rodríguez, quien es la titular de esta dependencia, y también al comandante Luis Rodríguez Bucio, quien es comandante de la Guardia Nacional. En unos minutos más, ellos estarían dando una exposición aquí a los senadores de Morena, en la antigua casona de Jicotencatl, y también te comento, Carlos, que hasta este momento, pues, hay una encerrona de los cuatro senadores que aspiran a la presidencia de la mesa directiva del Senado, eh, tanto Higinio eh, Martínez, tanto como eh, Alejandro Armenta, José Narro, y Gabriel García Hernández están en un encuentro privado para tratar de llegar a un consenso y que salga uno solo eh, como un candidato de unidad para que Morena lo esté presentando en el Pleno del Senado de la República para sustituir a Olga Sánchez Cordero, ya que pues se termina este año de Olga Sánchez Cordero al frente de la presidencia de la mesa directiva. Hasta este momento, Carlos, pues eh, así van las eh, la reunión plenaria, en unos minutos más estaría ya eh, dando una, un mensaje Rosalía Rodríguez y eh, posteriormente pues los senadores de Morena tendrán una reunión para ver si llegan a un conceso para la presidencia de la mesa directiva.
3: Bueno, pues a, a ver si se da este consenso. Entonces me dices que esa histórica visita que iba a haber de los secretarios, tanto de la defensa como de la Marina, pues ya no se va a darse. Me estás dando a conocer que tampoco acude el secretario Luis Crescencio Sandoval.
4: Efectivamente, pues esta, eh, iba a ser histórico esto. Eh, nunca sí. se había presentado un secretario de la defensa nacional ni de Marina en las instalaciones del Senado de la República, sobre todo en una reunión plenaria pero eh, pues esto ya quedó rebasado. Carlos, eh, los tanto el almirante como el general Luis Crescencio Sandoval, pues ya no estarán presentes en esta reunión plenaria y sí participará Rosa Isela en sustitución para eh, eh, dar el reporte, digamos, de eh, el informe de, eh, el, del tema de seguridad aquí ante los senadores morenistas.
3: Vaya, pues entonces, como decía yo, es un desaire importante. Y eh, veremos qué menciona sobre estas ausencias el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que ahora busca un consenso para la selección del de nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para el periodo que ya inicia, pasado mañana jueves 1 de septiembre. Gracias eh, por ese reporte, Misael. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde. Vamos a averiguar, vamos a averiguar más de esto. Bueno, son las cuatro de la tarde con 12 minutos. Vamos a cambiar de información porque una sala regional, la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó sancionar a 15 eh, tuiteros, pero también a la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, por publicar mensajes de acuerdo a lo que dijo el tribunal, en la plataforma que, de acuerdo al tribunal, incurrieron en violencia política en razón de género en contra de la diputada Gabriela Sodi Miranda. Esta acción fue malinterpretada durante la conferencia del presidente López Obrador el 24 de agosto, en la que se acusó al INE de sancionar a 200 personas y de extramitarse por multar a un periodista. Entre los sancionados, también la Comisión de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que señala que tuvo conocimiento de las sanciones y multas que el INE ha impuesto a diversos periodistas usuarios de redes sociales. Pero pues el INE ha dicho que no, porque el Instituto había desestimado esta queja de Sodi Miranda, sobre todo contra la diputada Chávez Treviño y los Titeros. Y pues parece que todo se, se trató de una confusión en contra del INE más que del tribunal. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros la diputada Andrea Chávez. ¿Cómo le va, diputada?
6: Hola, querido Carlos, con el gusto de saludarte como siempre. Un saludo a tu audiencia.
3: Bien, pues muchas gracias. A ver, entonces, eh, eh, para que, que quede claro, quien, quien aplica la sanción fue el tribunal electoral.
6: Es correcto. Sin embargo, quien recibe la queja es la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Es decir, uh -huh. no son organismos separados. Tienen etapas uh -huh. del proceso en donde uh -huh. comparten eh, corresponsabilidad la diputada Sodi cuando promueve la denuncia de violencia política de género por una publicación que yo hice de carácter informativa sin atender a calificativos sin denostar su físico su capacidad intelectual su salud mental y un infinito etcétera, eh, ella estima que eso fue violencia política en contra de ella y entonces acude a la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral solicitando una serie de medidas cautelares en mi contra uh -huh. las medidas cautelares son solicitadas eran una disculpa pública y además eliminar la publicación. Uh -huh. Con todo y el encono que tenemos eh, pues, tenemos pruebas que el Instituto Nacional Electoral tiene contra nosotros los simpatizantes y militantes de la cuarta transformación. El INE resolvió no eh, proceder con las medidas cautelares en mi contra. Sin embargo, lo que sí hizo el INE fue pasar esa queja ante eh, justamente la sala regional especializada. Es decir, las dos instituciones forman parte del proceso. Efectivamente, el INE no es quien sanciona, pero sí resuelve uh -huh. sobre la procedencia de la queja para poderla justamente llevar ante la sala uh -huh. regional especializada.
3: Uh -huh. Pero aquí lo que me está usted diciendo es que hay una mala voluntad Percibe usted una mala voluntad del INE, del tribunal para esto? O sea, que está que se colusionan para para esta sanción
6: pues es que tenemos la duda más que una duda fundamentada hemos tenido resultados que así lo prueban querido Carlos ¿Por qué te digo esto estaban documentados un sobre ejercicio de los recursos en el gasto de campaña del gobernador Samuel García 300 millones de pesos de excedente y en realidad a los a los de la 4T al candidato de Guerrero y al candidato de Michoacán por un excedente de 19 mil pesos y de mil pesos eh, respectivamente los inhabilitaron como candidatos. Es, es evidente que hay un encono, particularmente el presidente Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, otro consejero, en contra de los militantes de la 4T. Tenemos como ese infinidad de casos cómo comprobarlo.
1: ¿Cómo, cómo
3: comprobarlo? O sea, usted dice que, el encono. que, que tiene cómo, que, cómo comprobarlo. El encono, no, pues el encono digo, me queda claro eh, de que lo, lo, lo está señalando usted pero a lo que voy si decir, este caso no se está incurriendo en una eh, confusión, porque dice el propio instituto que todas sus decisiones son eh, revisados, o sea, no son no son ajenos a la revisión constitucional y que de otros. Eh, otras decisiones también pueden ser observadas por el propio tribunal.
6: Mira. El, el Instituto Nacional Electoral tiene coparticipación en todos los procesos electorales. Uh -huh. Sin embargo, al INE le toca ver toda la parte administrativa y al Tribunal uh -huh. Electoral del Poder Judicial de la Federación toda la parte jurisdiccional. Uh -huh. Participan las dos instituciones independientes, autónomas las dos, en, en los procesos en distintas etapas. La primera etapa uh -huh. con mi denuncia pasó a través del INE Uh -huh. siguió en la sala especializada sí, 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 sí. del tribunal uh -huh. y terminará en la sala superior del tribunal es decir, uh -huh. sí hay participación del Instituto Nacional Electoral efectivamente no en la imposición de la sanción, uh -huh. pero sí, por ejemplo en la revisión de las medidas cautelares, medidas cautelares que no nada más se solicitaron en contra mía, sino en contra justamente de 200 cuentas, de ahí parte uh -huh. la, 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 la confusión la uh -huh. diputada Todi interpone la denuncia de violencia de en mi contra como diputada federal y en contra de otra serie de comunicadores y periodistas. El uh -huh. INE procesa la denuncia y la envía a la sala especializada. Uh
3: -huh. Ahora, usted señala en, en, en un tuit que con esta sanción eh, por el tuit que usted eh, en el cual hace referencia al diputado del PRD hecho del Pan, diputada del PRD he no, Sodi eh, quieren eh, ¿Limitarla y quieren inhabilitarla para las próximas elecciones?
6: Es correcto, porque la sanción que se me impone a mí, distinto a los 15 usuarios que tienen una sanción económica que va de entre los 1.500 a los 4.000 pesos, la sanción que se me impone a mí es para registrarme como violentadora en un tuit, reitero, en donde no existe violencia política de género. ¿Qué pasa cuando te registran como violentadora? no puede ser candidata en próximas elecciones si las elecciones caen en el periodo en el que estuviste inscrita como violentadora, es decir, los uh -huh. efectos que tiene la inscripción dentro del padrón de violentadores de género es inhabilitarte como candidato o candidata en próximas elecciones a mí se me impuso la sanción más fuerte, más grave que es uh -huh. registrarme durante tres años en ese padrón uh -huh. por cierto, uh -huh. eh, actividad que se ha visto suspendida porque yo acabo de impugnar la resolución de la especializada ante la sala superior, seguramente claro. la resolución saldrá a mi favor porque uh -huh. tenemos un antecedente muy reciente, el caso de la senadora Antares Vázquez Guadarrama de Guanajuato que se vio absuelta por, por un criterio interpretativo que pues de, a todas luces eh, estimula la democracia ojo, estamos hablando de algo muy peligroso querido Carlos, porque yo ejerzo una actividad puramente informativa. Esto toca también a los medios de comunicación. En el momento en el que digan que yo hice algo de manera incorrecta al interior de la Cámara de Diputados, los van a sancionar por violencia política de género utilizando mi antecedente. Imagínate.
3: Sí, no, yo yo ahí en eso estoy completamente de acuerdo con usted, que tenemos unas leyes electorales muy, muy restrictivas y que no tomen en cuenta el nivel de madurez que la población ya tiene para tomar en cuenta una opinión, para distinguir lo que es un ataque eh, con dolo y lo que es un argumento en contra de una postura de otro. ¿no? Yo por eso en esa parte de que se va a reformar la ley, pues yo pediría libertad, libertad, libertad para todos. ¿no? O sea, que las restricciones... Eh, vaya, se, 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 lo, el... El, los recursos que hoy por hoy se gastan para dirimir si hubo o no eh, un ataque o no realmente se usen para perseguir los verdaderos delitos electorales. Bueno, esa, esa es mi opinión ya ustedes lo van a ver un poco más adelante. Entonces me dice usted que ya interpuso esto, que ya eh, seguramente va a salir favorablemente a su favor, pero en esto pues ya perdimos tiempo, no diputada?
6: Claro, yo ya pedí, yo ya perdí recursos en abogados, en licenciados en derecho, en estudiar la resolución, en revisar los argumentos jurídicos que esgrimieron los magistrados de la sala especializada. Naturalmente tiene un efecto distractor en mi trabajo como diputada federal. Y además, con esta sanción, atentan en contra de tres derechos constitucionales, hay que decirlo, en contra de la libertad de expresión en primer lugar en contra de la inviolabilidad parlamentaria con la que cuento como diputada federal con el derecho que tengo de controvertir los posicionamientos que hacen grupos parlamentarios opositores uh -huh. y además un tercer derecho constitucional que es el del derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía, yo tengo la obligación como representante popular de estar, de estar informando continuamente claro. uh -huh. lo que está sucediendo al interior de las comisiones y al interior del salón de sesiones, son claro, tres derechos claro constitucional los que está vulnerando la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por esa entrevista, diputada.
6: Agradecida, querido Carlos. Un saludo a la audiencia.
3: Andrea Chávez, diputada de Morena. Y yo digo que sí, pues la libertad es, es fundamental y sobre todo la libertad de expresión. Ojalá y esto lo estén considerando también algunas de las personas que han estado empujando eh, que en la corte se discutieran los derechos de las audiencias, etcétera. Y que más bien velen por la libertad más eh, que por la censura. Siempre diciendo que cuidando a las audiencias. Bueno, pues estamos viendo eh, las cosas en el ámbito político también, porque el senador de Morena, Armando Guadiana, senador por Coahuila, ya oficializa que quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura en 2023. Por cierto, le está yendo muy bien las encuestas, ¿eh? eh Del electorado en general y de las de su partido. Así es que no sé si ya tomando en cuenta esta aspiración formal de Armando Guadiana, pues eh, le pueda ir bien o mejor a Morena. Vamos a estar atentos porque recordemos que Armando Guadiana pues eh, tiene, eh, no no quiero decir un defecto, pero sí tiene una marca que es que ha trabajado muy de cerca con Ricardo Monreal y como lo escuchábamos al arranque de eh, Cámara de Origen, pues pareciera que hoy el senador de Morena no las trae todas eh, consigo. Bueno, eh, le comentaba yo en mi cuenta de Twitter hace una hora aproximadamente que murió Mijail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Mijail Gorbachev falleció de acuerdo a lo que han dicho algunos eh, medios rusos a los 91 años en el Hospital Clínico Central de Moscú. Hoy por la noche, martes, tras una larga enfermedad grave, Mijail Sergeyevich Gorbachev murió. De acuerdo con la agencia de noticias TAS, Mikhail Gorachov será enterrado en el cementerio de Moscú, Novodevichi, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de ese país y se encuentra también la esposa de Raisa Gorachov, la esposa de Mikhail Gorachov de nombre Raisa, muy, muy, muy famosa. este es lo que estoy escuchando de fondo, es parte del histórico. Eh, mensaje donde Mikhail Gorachov renunció a la presidencia de Rusia. El último presidente de la Unión Soviética falleció hoy. Una pausa y regresamos. Lo mejor de México está en Soriana.
0: Lleva manzana Redo Golden a 29.80 el kilo. O el plátano Chiapas a 9.80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res, pulpa blanca, a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
3: Avanzamos, avanzamos eh, con la información en Cámara de Origen. Son las cuatro de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de México. Pues eh, como le comentábamos al arranque de Cámara de Origen, hubo una reunión el día de hoy entre algunos eh, de los eh, aliados eh, políticos en la Cámara de Diputados. Esto a punto de arrancar el nuevo periodo ordinario de sesiones. Y en vísperas de este nuevo eh, periodo de sesiones, dirigentes del PAN, PRI y PRD cerraron filas el día de hoy, pero denunciaron amenazas y persecución política del gobierno federal. Esto, esto lo mencionaron en una conferencia de prensa. Terminado la conferencia de prensa, los compañeros se acercaron, los compañeros reporteros se acercaron con Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI y Alejandro Alito eh, Moreno dijo que él no tiene miedo que no tiene miedo del proceso de desafuero. El legislador y presidente nacional del PRI eh, dice que eh, esta situación pues, eh, tiene sus mecanismos, su proceso y.
0: Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star de mi film If Only in theaters, May 17th. ¿Quieres decir a tell people la gran news?
3: él tiene un respeto total a la constitución vamos a escuchar parte de lo que mencionó el dirigente nacional del PRI al ser cuestionado por los reporteros el día de hoy
4: Mira, lo, lo hemos dejado claro en la conferencia, les contestamos con mucha puntualidad, simple y llanamente el proceso legislativo, nosotros firmes y
1: siempre se adelante
0: Teme que lo lleven a la cárcel con nosotros. Nosotros este estamos
4: firmes y listos. Al final del camino, nosotros estamos por el respeto a la ley, a la constitución, eso sí, siempre de cara al pueblo de México sin ocultar nada. Siempre.
0: Responderá entonces a este desafío. La Cámara de Diputados, perdón, la
4: Cámara de Diputados tiene su mecanismo, su proceso, y siempre dejar claro.
3: Respeto total a la constitución.
0: Nada de, nada de miedo. Nada
2: cero, nunca, pues si hicimos todo siempre de frente.
3: Cero miedo, nada de miedo, dice el eh, dirigente nacional del eh, PRI, cuando pues ya está la solicitud y seguramente se pondrá en marcha tan pronto inicie el periodo ordinario de sesiones. Bueno, pues eh, cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos. En el Congreso del Estado de México iniciaron las mesas sobre la iniciativa de gobiernos de coalición. Es una iniciativa que presentó el diputado Enrique Vargas del Villar junto a otro legislador y está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
1: Estás Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Muy amable. ¿De qué se trata esto? Eh, eh, sobre todo esta iniciativa y las mesas de trabajo que están llevando a cabo. Platíquenos un poco más, eh, diputado.
1: Mira, yeah, estas eh, mesas de trabajo para los gobiernos de coalición, que seguramente en las próximas semanas estaremos ya avanzando para que se pueda aprobar en el Congreso de Estado de México, es para darle certidumbre primero a los ciudadanos, a los ciudadanos que votan por un partido político, que sepan que van a estar representados en el gobierno. Es muy importante. Eh, el próximo año en el Estado de México habrá elecciones en donde eh, seguramente iremos en alianza algunos partidos políticos y darle certidumbre eh, a los ciudadanos que voten por cada uno de los partidos que van a tener una representación en el gobierno es muy importante, en las democracias de los países eh, eh, más desarrollados. Eh, la verdad es que ha ayudado mucho tener gobiernos de coalición.
3: Uh -huh. ah, y, y yo platicaba eh, también ayer que con alguien que, por cierto, es, busca la, la candidatura del PRI al, al, al gobierno del Estado de México, con Alíder Herrera, quien también ha presentado uh -huh. una iniciativa, de gobiernos de coalición ¿no? que, que han estado eh, empujando esta idea. Porque bueno, yo imagino que independientemente de, de la postura política del partido al que representan, pues han visto que ya es una necesidad en el país.
1: Sí, a ver, te, los tiempos cambiaron uh -huh. en el país. La realidad política también ha cambiado desde el 2018. Y obviamente, pues eh, el Frente va por México, va por el Estado de México. Hoy en el Congreso Federal estuvieron todas las diputadas y los diputados federales de Va por México, en donde anunciaron que van a seguir defendiendo a nuestro país de uh -huh. todas estas iniciativas que son en contra de México. Las y los diputados del Frente anunciaron que vamos juntos. Y como bien lo dices, pues sí, sí, sí es una necesidad. Eh, y por el bien de los ciudadanos, para poderle cerrar el paso a Morena, es ir en esta alianza, ellos también, ellos también van eh, coaligados en, con varios partidos políticos, es por eso que es mejor que tenga claridad la ciudadanía al momento de votar y de saber que van a tener un gobierno de coalición
3: un gobierno de coalición. Esto sobre todo también para ir, um, eh, pues, habituando a la gente a esto, Enrique, porque yo decía que eh, puede prestarse a confusión, ¿no? Cuando los partidos que, por ejemplo, ahora están en la, en la alianza eh, va por México, antes competían y que ahora están eh, juntos trabajando en ciertas candidaturas, en ciertos temas. Eh, yo decía que si esto no confundía a la población, ya legislado esto, pues la gente se puede eh, familiarizar más.
1: Así es, van a tener certeza que eso es uh -huh. lo que queremos con estos gobiernos de coalición, que los ciudadanos tengan certeza. Uh -huh. Es muy importante para el Estado de México y para el país.
3: Muy bien. ¿Quiénes participan eh, en estas mesas?
1: Participamos las diputadas las de, las de diputadas y los diputados de diferentes comisiones eh, todas estas mesas de trabajo, después seguirá el dictamen y después ya irá a pleno. Es importante tener un dato para todo tu auditorio. Esto tiene que eh, salir antes de septiembre 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque arranca ya el año electoral y son 90 días antes. Por eso ¿Sí? es muy importante que ya quede legislado antes de septiembre 25 en el Estado de México.
3: Antes de ese, O sea, ya rapidísimo.
1: Ya, ya. Por eso son estas mesas de trabajo que vamos Ajá. a estar eh, eh, informándoles. Y así me lo permites Ajá. de cómo va el avance de todas estas mesas de trabajo y el Ajá. dictamen cuando se dé.
3: Pues muchas, muchas gracias y estaremos atentos a esto. Finalmente, no quisiera desaprovechar su presencia, diputado, en torno a ciertas precisiones que usted hizo hoy respecto a la publicación del periódico Reforma en primera plana. Y usted pone en su cuenta de Twitter hoy que desmiente categóricamente a esta publicación. Es es información falsa, usted así lo, lo, lo dice, lo que se publica el día de hoy.
1: Sí, uh -huh. sí a ver, desde, desde el día de ayer en la noche estuve en contacto con uh -huh. el periódico reforma uh -huh. en donde les pedí eh, eh, que pusieran mi versión que es la correcta yo desmiento uh -huh. categóricamente eh, esa publicación la uh -huh. información completamente errónea ellos dicen que yo compro una casa cuando yo compré un terreno dicen que uh -huh. yo compré una casa en el 2017 a uh -huh. una señora que ya había fallecido yo la, yo la compré en el 2008 le hice uh -huh. llegar todos los documentos, le hice llegar la escritura, pública los poderes, las licencias de construcción del 2010, ¿no? Uh -huh. obviamente eh, para que tuvieran todas to toda la información, no la no la publicaron y por eso qué bueno que me das la oportunidad de platicar con todo tu auditorio para negarlo rotundamente. Uh -huh. La propiedad yo la compré en el 2008. Vuelvo a decirlo, yo compré un terreno, una obra, una construcción que yo hice. Yo no compré ninguna casa, como ellos aseguran. Uh -huh.
3: Ok. ¿A qué atribuye entonces la publicación de, de esta información? Pues usted dice, más que errónea, eh, falsa.
1: Falsa. Bueno, pues obviamente ya vienen las campañas electorales, ¿no? De lo que uh -huh. estamos hablando. ¿no? A mí me llama mucho la atención que de 2008 a 2022 en algunos meses ya de arrancar el año electoral, con un posicionamiento sumamente fuerte, contundente, de mi persona, de Acción Nacional el Estado de México. Y bueno, lo advertí, Carlos, hace uh -huh. algunos días, en un evento que tuvimos con eh, gobernadores, con mi jefe nacional, con el presidente Vicente Fox. Advertí que venía ya esta guerra sucia, ¿no? estas uh -huh. calumnias, no. este y bueno pues estarán saliendo más más y más guerra sucia porque obviamente pues cuando ven que hay una eh, persona que trabaja, una persona sólida, pues obviamente es cuando lo atacan. Yo lo quiero dejar muy en claro, yo siempre he sido transparente, cuando han sacado información completamente falsa uh -huh. algo y doy, y doy la cara, como fue esto ayer a las dos de la mañana desde las dos de la mañana en mis redes sociales puse la aclaración.
3: Muy bien. agradezco mucho que nos haya hecho también esta aclaración aquí a través de estos micrófonos. Muchas gracias, diputado.
1: Carlos, muchísimas gracias y que Dios bendiga a nuestro México, querido. Gracias. gracias.
3: Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado de México, con estos dos temas y con la aclaración que hace en torno a esta publicación que se hizo el día de hoy. Son las cuatro de la tarde con 41 minutos. Bueno, le decíamos también, estoy viendo una fotografía que fue tomada en las escalinatas del Palacio Legislativo de San Lázaro entre los dirigentes de la coalición Va por México, de la Alianza Va por México y de los diputados federales que integran este frente en el Congreso de la Unión. Se juntaron en vista también de lo que ya prevé eh, Morena. Está con nosotros el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, quien estuvo en esta reunión. ¿Cómo le va, Jesús? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
3: Muchas gracias. Eh. Pues me, me llamó la uh -huh. atención la información que nos enviaron. Nuestros compañeros reportados que hubieron esta información porque eh, señala, va por México, cierra filas ante amenazas y persecución política de la, del gobierno de la 4T. Y ustedes cierran filas eh, ante esto. ¿Qué es lo que esperan? Que venga más adelante, eh, luego de que ya cuando menos han movido sus fichas y señalan cómo piensan manejar, por ejemplo, entre Morena y sus aliados políticos el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué piensan que sí, puede venir, Jesús?
5: Sí, eh, eh, los, antes, cerramos filas en primer lugar para trabajar juntos eh, en eh, todo lo que son los asuntos legislativos ¿Mm? que van a caer, que ya han anunciado que llegarán en cosa de horas o días allí a la Cámara de Diputados en eh, lo que se refiere a reforma electoral y a la Guardia Nacional de su pretendido traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional, sabiendo que la Constitución no lo permite per se a través de leyes eh, secundarias, sino eh, que tendría que haber una reforma constitucional para uh -huh. que eso pueda darse, si no... La ley pues resulta inconstitucional, resulta violatoria de ¿Sí? lo que dice abiertamente la Constitución en el sentido de señalar que la Guardia Nacional es solo un órgano de carácter civil que deberá ser dirigido, aunque no esté siendo desde su fundación prácticamente eh, de, desde el principio de ser dirigido por... Eh, militares y en un 80% está conformado por uh, militares uh -huh. y además con un transitorio en la ley que señala que el ejército podrá como tal, como ejército nacional, participar en acciones de combate contra la inseguridad hasta marzo del 2024, pero el presidente, eh, pues, uh, uh -huh. incapaz de reconocer que la Guardia Nacional no ha funcionado y uh -huh. no es un problema de oponernos a que los militares participen en actividades de seguridad pública en situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo ahora en, en distintas partes del país, sino eh, con, tiene que ser, dice la Constitución, con objetivos claros por tiempo uh -huh. determinado, etcétera, ¿Sí? y bajo el mando de civiles y aquí uh -huh. ahora lo que quieren hacer es pasar todo allá a la Sedena y además en un escenario en el que no se han destinado ni un solo recurso para fortalecer a las policías civiles, estatales y municipales. entonces pues o
3: sea, ¿Esto se hizo de forma deliberada el no apoyar a las policías y locales? Pues, municipales? Por supuesto,
5: uh -huh. no tengamos duda de eso. Porque quería destinar todos los recursos y fortalecer el papel de la Guardia Nacional, pero el problema no es el asunto, no es la cuestión de los de la participación de militares en estos organismos o en acciones específicas, Carlos, sino eh, es una estrategia equivocada, fallida, uh -huh. que ya ha fracasado, dictada desde Palacio Nacional no son los militares. Hoy eh, escuchaba eh, en, el, en noticieros que repetían lo que dijo López Obrador en la conferencia mañanera de hoy, uh -huh. que eh, el 80%, eh, según una encuesta de un diario nacional, eh, el 80% de la gente está de acuerdo en que los militares... Sí. participen en, en eh, protección para la seguridad de la gente. Y uh -huh. entonces, a ver, a ver qué dicen ahora eh, los diputados conservadores de, la, de los opositores de la coalición. Eh, ¿Se van a oponer a esto? A ver, no nos oponemos, insisto y subrayo, a la participación de militares en asuntos de seguridad pública. A lo que nos oponemos es a que se militarice el país haciendo que todo dependa de los militares y que eh, además actúen sin estar sometidos a las autoridades eh, civiles, a mandos civiles y además eh, planteando la necesidad de que se fortalezcan las policías estatales y municipales que hasta ahora les han negado todo presupuesto. Desaparecieron eh, el, eh, los recursos que estaban en lo que se conocía como Fortaseg, que son los fondos para el fortalecimiento, de la seguridad uh -huh. a estados y municipios. Uh -huh. Los desaparecieron durante dos años consecutivos, incluyendo a este Entonces, ¿cómo le van a hacer los estados y municipios para capacitar y equipar y calificar, etcétera, a sus uh -huh. policías? A esto es a lo que nos oponemos. Y desde luego, en medio de todo esto, eh, pues hay un ambiente uh -huh. de persecución política, de querer acabar uh -huh. denostando a los opositores. Uh -huh. eh, políticos, pues ahora ya lo retomó ese discurso en medio de esto de, la, de lo de la Guardia Nacional, sí. presidente, diciendo uh -huh. ellos son los que se oponen y no quieren darle uh -huh. seguridad a la gente, sí, sí queremos darle seguridad a la gente, Ajá. pero no sobre la base de la militarización del país Ajá. pero ahora,
3: eh, lo que ustedes mencionan el día de hoy, luego de esta reunión entre los legisladores y los dirigentes de la Alianza por México pues este ambiente que señalan de, de amenazas y, y, y de persecución, lo que pues es, es una combinación bastante peligrosa Jesús,
5: por supuesto que sí, Carlos porque quieren desbaratar quieren dislocar a la coalición. Saben que somos el riesgo mayor mirando hacia el 23 y especialmente hacia el 24, las elecciones presidenciales y legislativas en general. Entonces, buscan encontrar al eslabón más débil al que se le puede pegar para de ahí hacer que la coalición se eche para atrás y ya no sigamos caminando juntos. Este es el asunto. De, de, de fondo que está aquí, uh -huh. entonces se avientan, se lanzaron un controlito a pedir su desafuero uh -huh. en medio además de, de, de una ley que no está muy clara en su aplicación uh -huh. eh, quieren, eh, ya han anunciado que van contra otros eh, coordinadores parlamentarios de la oposición y uh -huh. luego quieren meter fast track es decir, en un trámite expedito hasta con dispensa de trámites eh, todo lo de la reglamentación de la Guardia Nacional sin pasar por reformas constitucionales cuando saben que eso es absolutamente inconstitucional
3: ajá, ajá. es inconstitucional pero eh, lo dijo el presidente y usted lo mencionaba hace rato, piensa que con el respaldo de la gente a pesar de que no está contemplado en la carta magna, pues lo, lo pueden hacer y es el principal desafío, en bueno, el primer desafío que van a tener tan pronto inicie este periodo ordinario, Jesús, eh, eh, ¿cómo piensan eh, ustedes enfrentar esto Amén de que eh, eh, referen a la coalición, no sé si se van a, a, eh, a hacer acompañar de expertos, ¿cómo le van a hacer?
5: Sí, por supuesto de, de, desde luego mmm, no eh, estaremos, vamos, mantendremos la otra posición de que este es un asunto que debe ser tratado como asunto de Estado, sin politizarlo, sin partidizarlo, eh, y que deberían participar gobernadores, autoridades locales y expertos en la materia eh, de fuera de los partidos políticos que emitan su opinión, que nos orienten, que nos ayuden, más allá de lo que pueda pensar el partido en el gobierno junto uh -huh. con López Obrador y lo que podamos pensar nosotros en la coalición va por México y eh, desde luego estaremos en contra de dispensar trámites para que se legisle rápido al vapor en un fast track como iniciativa preferente, como lo han planteado ya. Esta es nuestra posición.
3: Muchas gracias, Jesús Ambrano, por esta conversación. Al contrario, gracias a ti a ustedes. Muy buenas tardes. Muy vale. Jesús Ambrano, dirige internacional del Partido de la Revolución Democrática. Le decíamos al arranque de Cámara de Origen que hoy se conmemora el Día Internacional contra la Desaparición y en la antigua Glorieta de la Palma, los colectivos instalaron una placa metálica en la que renombran formalmente esta antigua Glorieta de la Palma como la Glorieta de las y los desaparecidos. Luego de que en mayo pasado se dio la institución de la Palma por un agüehuete, los colectivos pues se apropiaron prácticamente. Prácticamente de este lugar hay fotografías de sus seres queridos no localizados, eh, a pesar de que hubo un intento de, de desalojo, de quitar de ahí esas fotografías, insistieron los de la sociedad civil y a pesar de que se les sugirió que mejor utilizaran la estela de luz eh, con ese propósito, pues no, les ha gustado y este espacio va a ser utilizado según han dicho el día de hoy, para colocar las fichas de búsqueda a fin de que quienes circulan por paseo de la reforma puedan contribuir a la localización. El Agüehuete, que sigue ahí, que está pues resistiendo lo que muchos pensarían sería su muerte natural. El Agüehuete fue renombrado como el guardián de las víctimas de desaparición y la valla fue intervenida con ese con estambre por las mujeres buscadoras para alegrar colores que dicen distingan ese memorial. Vámonos a ver por cierto contigo Mario Miranda reportero de Heraldo Media Group con información del de día de hoy en Marina Nacional un bloqueo que se dio el día de hoy en esta importante arteria, cuéntanos
4: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, pues te informo que un grupo de aproximadamente 100 vecinos de un edificio ubicado en el número 202 de la calle Lago Xochimilco de la colonia Nahuatl se manifiestan bloqueando la avenida Marina Nacional al cruce con la bahía de San Pólito. Los manifestantes tienen que se restablezca el servicio de energía eléctrica en sus departamentos. Son 250 departamentos los que se quedaron sin luz, aparentemente porque no han pagado y deben más de un millón y medio de pesos. Los manifestantes ya se encuentran dialogando con las autoridades debido a que ya son más de cuatro horas de bloqueo en la zona de Marina Nacional. Debido a este bloqueo y al cierre de Marina Nacional, tenemos como alternativas reales Ejército Nacional y la Calzada méxico tacuba Carlos, en la información
3: de que tengo. Gracias, muchas gracias, Mario, por esta información. Eh, por cierto, rápidamente le comento que se ha informado por parte del gobierno de la Ciudad de México que ya se ha identificado el individuo que agregó alcohol ron a los vasos en un puesto de abastecimiento de bebidas en el maratón de la Ciudad de México. A pesar de que esta persona borró sus redes sociales, ya fue identificado gracias a la misma comunidad de corredores que informó sus datos a el indeporte de la Ciudad de México. Qué cosas no pasan aquí en, en México y ya ni siquiera estas carreras tienen respeto. Le comento también rápidamente que entre el 1 y el 25 de agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública sancionó a nueve proveedores del sector salud con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que castiga las acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas. El órgano interno de control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado impuso inhabilitaciones para que las dependencias y entidades de la eh, Administración Pública Federal, las empresas y otras instancias se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las compañías. Además, les impuso sanciones económicas que suman 902 millones 187 mil pesos. Las conductas han provocado afectaciones, dicen a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado. De esa forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente y informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.